0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。九八新闻台名医杨寇节目，我是海伦。这个节目呢是每天的十一点到十二点，在我们 FM 九八点一九八新闻台播出。让我们一起来关心我们的健康。呃，同时呢，我们的节目也会在 YouTube 九八新闻台播出，欢迎大家订阅分享。当然，我们的内容每次请来的名医的阵容哇，都非常的坚强，提供我们也非常棒的资讯呢。所以，如果听众朋友你觉得哎，今天谈的主题非常不错的话，也欢迎大家帮我们分享出去。那今天呢，非常开心，也很荣幸的是邀请到我们台大医院。专任影像医学部主治医师吴志宏吴医师来到现场，我们欢迎吴医师
1: 。谢谢主持人的介绍哈，海伦介绍，我是台大医院影像医学部吴志宏医师
0: 。对，如果你有在加入我们这个 YouTube 聊天室的话，已经可以看到我们今天的主题呢是。肝癌莫急莫害怕，微创介入治疗提高治愈率哦。那我们今天当然，哎，从刚刚这个主题，大家可以听到两个关键字，一个是肝癌，一个是微创介入治疗。到底什么是微创介入治疗呢？当然，我想肝癌其实大家常常听到也不陌生啦。根据统计呢，这个肝癌在我们台湾的十大死因排行榜上。都是排名很前面的，而且目前的盛行率啊，大概是所有癌症的第四位。不过刚刚医师说之前的排名更高哇，现在经过这个医学的进步跟努力，已经排名降低了。不过每年还是有大概四千多呃八千多人是死于肝癌的。那还有一个很让我这个很 shock 的是，其中有很多的患者其实是青壮年。那青壮年的话，对于家庭社会来说，其实真的都是非常巨大的损失啊、哦。所以在今天的节目一开始的时候，当然我们邀请吴志宏医师先来告诉我们一下，说，哎，那到底为什么会得到肝癌？那哪些人又是这个得到肝癌的高危选族群
1: ？好，谢谢主持人的介绍没错，我们今天讨论的主题哈，主要就是分两个部分哈。一个就是肝癌，那呢？因为我们现在因为科技医疗的进步哈，那我们在 focus 在这个专注在这个微创介入治疗方面哈。那肝癌其实，在早期我做学生的时候，它大概都是十大死因排行榜的第一名。那这几年在很多的前辈哈，医界的前辈的努力之下，其实就已经渐渐降到第四名。而且除此之外哈，发现肝癌的这一个级别。也从以前比较多都是中期到晚期，但是提升到比较早期。对，好、哦，那那个主持人刚有提到哈，我们这个肝癌的发生率，得病的人哈是比较特殊的，很多都是大概 B 型肝炎的会比较早发生，可能都大概五十岁左右哈。然后呢 ，C 型肝炎会稍微晚一点，大概是六十岁左右啊。整个 range 是在四十五到六十岁左右这样子哈、哦。对，那我们那个。肝癌主要它最容易发生的这个高危险群哈，那因为我们现在都有很多的这一个我们的台湾的民众哈，这个普遍卫生的这个水准、知识、教育都很高哈，都知道就是 B 型肝炎跟 C 型肝炎就是发生肝癌的高危险群的这是最大的这一个问题。不过这几年在抗病毒药物的使用之下，对。这两者的病人哈，在使用抗病毒药物之后哈，肝癌的发生率以及就算发生肝癌之后的复发率，都有因为使用抗病毒药物哈，有明显的下降，这样子，这是一个很好的地方哈。那再来其他的几个比较容易发生肝癌的哈，包差就是慢性肝肝炎，然后肝硬化，还有就是有一些有这个酗酒的习惯的哈，酒精性肝炎，这是比较容易发生的。再來就是说，家族的之中哈，有这个家人哈，可能曾经得过肝癌，这是比较容易这一个发生肝癌的这一个的的病人这样子哈。那再来，我们就是要讲一下这个微创介入治疗啦。因为呢，呃，早期的肝癌大部分都以手术为主。对。那这个我们台湾的整个的状况，因为开始渐渐老龄化。那有些长辈他就比较觉得说手术对他这个负担比较大，好恢复没有办法那么快，住院日数比较长。所以像台湾的医界也都是非常努力，都在开始都是做这些微创的治疗的方式，希望能够嗯缩短病人的住院日数，啊也能够达到一样的疗效。这样子，这是我们目前就是在努力的方向。这样子
0: ，其实刚刚医师说啊，听到手术其实不只是长辈哦，一般的人听到哇。要守住第一个感觉很严重，第二个当然就会担心说，那那这样就是在医院要住多久？那我术后多久要恢复？所以一般人绝大多数，我相信听到手术还是相对排斥。但是呢，呃，在这个医师很专业的这个呃怎么讲技术的进步之下，确实就像医师刚刚说的，我们用很多的方法让哎、欸、这个病患能够得到比较好的、比较容易的治疗方法，不会那么的害怕进入医院这样子。我们刚刚提到的这个呃，肝癌的高危选族群哦，那但是呢，其实我们知道肝脏其实是人可以说是我们人体最大的器官嘛，嗯、对,对不对？嗯、那、啊、没有
1: 不要有生病之前都不会有。<笑>特别的感觉、哦、人家说沉默的器官这样子，对
0: ，没有错，它是一个沉默器官，但它是一个非常重要的器官、哦嗯嗯、所以、呃、我们刚刚也提到了，哎、欸，肝癌的这个死亡率其实还是在十大死因的，虽然这个排名往后掉了，但是还是在排名前面的。所以其实应该说是蛮容易被忽略的、哦。那我们、呃、在进入我们待会要来谈谈这个肝癌的分歧之前、啊、我们是不是先请医师谈一谈，说，哎、欸，这个肝癌的话到底会有哪些症状 ？OK。
1: 那一般来讲哈，如果说真的已经生病，肝脏生病到发生症状哈，通常都是常见的几个症状，就是黄疸，然后呢有腹水，或者是呢有这个胃食道静脉曲张而造成的出血哈。可是就是这是我们比较早期的时代哈，产生肝病的病人的结果。对。那我们现在呢，因为就是台湾这个筛检哦很方便哈，然后呢也都能够病病友都能够容易取得。所以，我们现在大部分的病友哈，在发生肝癌都是没有症状。那没有症状就是刚刚也有主持人有提到哈，我们这个没有症状的话都是早期的哈。就是如果说他都是没有症状发现的肝癌，大部分都很小。那如果是小于两公分，就是极早期哈；那小于五公分就是早期哈。如果早期的肝癌就能够被发现，病人没有症状的话呢，有几个好处。第一个呢，他就是像刚刚能讲的，就是能够接受手术或微创治疗的几率比较大。对。第二个就是说，他接受这个治疗之后，因为他本身肝脏的功能还是呃存在的，然后呢也是比较相对来讲比较健康的，所以即使接受这些治疗之后，他也比较快恢复这样子。所以说呢，早期是非常重要。我知道现在很多的人都有那个健康检查哈。健康检查大部分都会有这个测这个肝脏的指数嘛，肝功能哈、哦、，GOT、GPT 或 AST、l t 那现在也有一些比较这个，有一些抗，有时候标本这个抗癌的健康筛检就会加做这个甲型胎黄蛋白了哈。那依据大概三大医学肝脏医学会的共识哈，如果说想要这一个啊筛检肝癌哈，最好的两个方法哈，对于高危选区，所谓的高危选区是刚刚提到 B 肝、C 肝的病友哈，最适合的筛检方式是每半年做一次腹部超音波，跟刚刚讲的假形态的蛋白，半年做一次、嗯，对对，这是最适合的筛检方式，对。那当然，这样子就可以很早期就可以看到，因为你都没有症状，就在超音波下就侦测到小型的肝癌。这样子的话呢，呃，可以接受治疗选择就比较多，预后也比较好。这是目前台湾的状况，这样子。是
0: 。您所收听的节目呢，是九八新闻台名意央购节目。今天我们非常荣幸地在节目中，请到我们台大医院专任影像医学部主治医师吴志宏医师来跟我们谈肝癌的话题，同时呢，要告诉我们什么是微创介入治疗哦。那我们在聊天室里面，其实我们聊天室有非常多忠实的粉丝哦，常常就是、呃、也会提出问题。没有错，我们今天也会在节目中啊，吴医师也会回答我们听众朋友提出的问题。不过在我们进入那个阶段之前、啊，我们还是要来看。呃，如果听众朋友可以方便上网用聊天室的方式加入我们的话，你可以看到我们今天在节目中哎准备的这个图卡、啊，透过图卡的说明方式，或许能够帮呃帮助您更进入状况，更能了解啊。那我们现在就来谈一谈这个所谓的巴塞隆纳肝癌肝癌分期指引啊、哦。这个分期指分成哪几期？那为什么这样分期？可不可以请呃医师帮我们说明一下？是哈、哦。这个肝癌
1: 它不但是台湾特殊的疾病，它的分歧方式也跟大部分病友听到的肺癌、乳癌、大肠癌的分歧方式不一样。大部分的那个其他的癌症是使用叫做 T N M 分歧，就是肿瘤、淋巴结以及是否有转移的这种分歧方式。肝癌它特殊的这个分歧方式是所谓叫巴塞隆纳肝癌分歧方式，它是把肝癌分成这一个五个期，一般大部分的癌症都分四个期，所以肝癌比较特殊，它有分五个期哈。它分为就是极早期哈，大部分就是一单一的肝癌肿瘤在两公分以下
0: ，两公分以下，两
1: 公分以下哈。然后呢，再来就是早期的肿瘤哈，早期的肿瘤就是单一的肝癌小于五公分。或者是有两到三颗肿瘤，但是每颗都小于三公分这样子哈，是，所以以上就是非常早期或第一期，我们叫做早期的肝癌哈。这两种就是刚刚有提到哈，是适合做这个手术跟电烧的方式来做治疗哈。对，呃，在台湾的这个治疗的成绩哈是世界级的哈，目前这两期的五年存活率都超过九成。好，这是台湾的一个很值得这个自豪的地方、啊，很值得骄傲的地
0: 方、嗯。那
1: 相对来讲，哈，如果有这一个单一一颗超过五公分或多颗，哈，就是超过刚刚讲的三颗少四颗，哈，五颗六颗，就是超过三颗的话呢，我们就叫做这一个 D 就 BCLC stage B 哈 ，D B 期哈，中期哈。那就是代表是比较有多发科的肿瘤哈，那这种的肿瘤的话，建议的治疗的标准治疗方式是肝动脉栓塞这样子哈。是。那当如果说这一个病人的肿瘤状况哈，有发生这一个门静脉的血管的或门静脉或肝静脉的血管侵犯、淋巴转移哈，或远处肝转移的话呢？就是是 stage C 就是晚期的肝癌这样子然后呢，最后呢，第四种呢，它呢比较特殊，它不是肿瘤的因素，它是因为一些其他因素导致病人不分无法自我照顾哈，或肝功能属属于这一个 stage C 级的话呢。它就不管是肿瘤的大小或级别哈，都是称为 stage D 哈。这种的话呢，呃，如果适合移植的可以做肝脏移植，可是不适合移植的就只能使用支持性的疗法哈。所以肝癌的分期，像刚刚讲过这个一般肿瘤的分期是肿瘤、淋巴结跟转移，肝癌的分期是肝肿瘤，然后看肝硬化的程度以及病人的自我这一个。照顾的这个功能是三，是蛮不一样的这个分歧三方式这样子哈，那这、就是那民众就可以了解哈，才知道说它是不一样的说法，这样子呢才能够选择适当的治疗方式这样子
0: 。是，呃，如果您是透过聊天室啊这个网络来收看我们节目的话，哇，可以看到这个图卡其实非常非常清楚。我们这个图卡上看到的非常早期跟第一期呢，就是我们。通称的早期，那待会呢，我们也会请吴医师针对早期跟中期的这个治疗的方式，来帮我们深入的说明。那我们在图卡上看到的这个第二期，就是我们刚刚讲的中期啊、哦。那我们现在是不是就请吴医师帮我们针对这个早期啊的这个治疗方式来说明一下、哦？刚刚我们有提到这个早期，哎、欸。当然，其实任何疾病好像都是说早期发现、早期治疗嘛，是是是这也是最好的、哦、所以其实大家不要轻忽，哎、欸，某些状况。那我们透过这个图卡可以看到，就是我们这个早期的治疗方式，好像一般我们有听过，可能就是刚刚有提到，就是所谓的电烧这个方式，是吗？是是是那电烧的这个原理又是什么？或者它到底怎么进行？我们是不是请吴医师帮我们说明？好
1: ，那个我们。要介绍这个早期肝癌的治疗方法嘛？好，那我们刚刚有提到说，早期有分手术跟这个电烧。那电烧就是我们今天的主题啊，它是一种微创的介入治疗方式。病人呢，通常接受电烧哈，我们可以使用一些影像导引的工具，像超音波，然后呢，用细针呢，把它放到这一个呃，在超音波的导引之下，将这个细针呢放到肿瘤体内。然后呢，这个肿瘤呢，我们的气针的前端的三公分呢到五公分呢是可以进行加热的。哦、oh.。然后呢，它能够呢通电之后加热到八十到一百度 C， 然后呢产生一个圆形的这一个包裹，然后呢把肿瘤这样子杀死，这样子。所以为什么说这一个像这种无线烧灼或者是这种消融的手术呢，比较适合用在比较小型的肿瘤，因为它的。这个烧灼的范围呢，是一个固定的范围这样子。不过目前呢，有一个呃，大部分的这个研究都显示哈，它的治疗效果是跟手术相当的哦。那最大的好处就是说，它整个的复原会快很多。好，那这一个住院日数也会比手术来得短。那做完之后，身上只会留一个大概两毫米到三毫三毫公里的伤口。对那比起手术的话呢，就是可以小非常多这样子。那呃，我我们刚刚也有提到嘛，我们的病友很多就年纪很大，那也有很使用服用很多药物。那可能他如果不适合手术的话呢，现在也有蛮多的病友就会选择这种电烧的方式来进行治疗这样子。
0: 医师，刚刚我们提到的是这个所谓早期的治疗方式啊、哦，无线射频烧灼术。当然，我们一般可能听到比较多就是电烧的这个说法。接下来，我们就要请医师来帮我们谈一谈中期的这个治疗哦。那，嗯，中期如果听众朋友在看我们这个聊天室的话，哎、欸。肝癌栓塞治療，那栓塞治療又是一个什么样的方式跟原理嘞 ？OK， 刚刚
1: 提到的这个射频电烧这个治療啊，它是属于可治愈性的治療方式，它呢治療的这个成功率都超过九成这样子。那刚所以说我们把它叫做根除性的治療。是。那如果说像这个栓塞的，我们叫它叫做有疗效。但是呢，这一个疗效呢是需要再评估的这个治疗方式哈。然后呢，呃，大部分的话呢，我们选用这个是栓塞。目前的话呢，这一个接受栓塞之后哈，能达到完全治疗的大概有百分之三十到四十，所以它不是根除性，它不是像刚刚讲的九成有效。那呢，肿瘤可以因此而变小呢，就又占了另外三成到四成。所以整个把完全治好跟肿瘤变小这两种加起来，大概占了七成到八成的病人这样子。它整个施做的方法哈，就像示意图所示哈，它大部分会要从我们人体的这个大血管哈做一个穿刺，然后呢放入一个导管、啊。它这个穿刺的伤口也蛮小的，也是两到三 millimeter 哈，两到三公里这样子。很小。对对对对,對。然后呢，我们因为现在的医材的进步哈，我们就可以用这个小小的导管，慢慢慢慢慢慢把这个导管送到肝脏支配肿瘤的这一个地方。然后呢，我们会打一种三合一的药物，对，啊、哦，里面包括化疗药物、油性物质以及凝胶哈、哦，来达到整个做这个呃血流降低。然后呢，做所以说整个的治疗完会有两个疗效，一个是化疗药物的疗效。一个是肿瘤原本有供应的这个血管，我们把它的供应的动脉阻断的这一个疗效，这样子，它是双重疗效的治疗，这样子，这是大部分我们用在这一个第二期、中期的这个病友的这个治疗方式，这样子。
0: 嗯，哇，从大腿的股动脉把导管插进去，然后注入刚刚医师有提到三合一的这个治疗药物，看起来。这个它它的范围是不是可以类似把它锁定
1: ？对，所以说它比起一般的全身型的化疗方式哈，最大的好处是这一个化疗药物我们使用的剂量也可以不要那么高，因为我们不用透过全身的血液循环才能达到肿瘤的位置，我们已经利用我们的微创的技术送导管到需要治疗的肿瘤所以第一个剂量比较低。第二打了之后呢，这个化疗药物扩散也是在局部的范围，所以是蛮精准的哈，不会扩散到全身这样子，精
0: 准治疗的一个手法哦，对对对对对对听起来真的是非常非常厉害，这就是我们今天的主题哦，这个。我们讨论到肝癌的时候，这个所谓的微创介入治疗哦，不过好像有在看到一些，比如说欧洲的一些呃医学会，他们有在建议说，哎、欸，这个栓塞治疗其实好像也可以把它用在所谓的早期的肝癌治疗。那医师怎么看？就是欧洲的这方面的研究也好，他们的说法
1: 是那个，其实台湾的状况还是跟东西方好、哦，跟欧洲还是有一部分的差距这样子。那我们这个台湾的医师哈，在台湾这个不管是外科医师、好内科医师、肝胆肠胃科医师，对，或者是介入放射科医师哈，就是我今我我的角色都非常积极地想要做刚刚讲的根除性的疗法。所以呢，我们做很多手术切除跟电烧。那到底什么样的病人适合哈？虽然早期呢是做栓塞，大部分我们就是说。他是无法接受手术，对，或者是无法接受刚刚讲的电烧的，这个呢就可以考虑呢来做栓塞治疗。好、哦，比较常呃会有遇到的几种状况，就是说，譬如说病人呢、啊、原本他是呃，因为我们的病人我们有讲过这一个肝癌可能是三部曲，哈、哦，一个是慢性肝炎，然后肝硬化，最后才肝癌。所以，我们治肝病是肝性肝
0: 炎、肝硬化，然
1: 后肝癌，肝癌对三
0: 部曲。三部曲。所
1: 以说，我们在治肝癌的同时，它可能也有这一个肝硬化的问题。所以说，它的这个凝血功能跟血小板会比较低。那如果我们执行像手术或电烧这样子的话呢，它会因为这样子呢有出血的风险、哦所以说呢，我们就比较会考虑问病友是不是要进行这一个栓塞的治疗，这样子。那这样子的话呢，因为我们现在呢也跟这一个。呃，渐渐进步哈，除了从股动脉进行，哈，我们现在也可以从手来进行这个栓塞的治疗，从这个、哦、手也可以，对，从劳动脉进去哈，跟如果有病友有听过这个心导管，现在也有很多从劳动脉进执行心导管，桡是不是
0: 一个木在一个在一个窑，对对,對，劳、這個、动脉
1: 哈，就是平常大家看这个中医把脉的那一个位置，哦、对,<笑>對、嗯，那那一个话，现在就血管都很小，所以它出血风险就可以降低很多。那呢，有些那个长者呢，他原本有使用很多药物啊，做这种也比较不需要停药。那呢，输血呢也不用输到那么多哈，也不有的有些是病友甚至不用输血这样子。所以这是第一个情况，就是说，呃，我们会建议来做栓塞的情况，就是说他在执行手术或电烧的时候有出血的风险，这是第一个出血的风险。对对对，第二个可能就是说。病友还是适合接受手术或者是电烧，是。但是它因为肿瘤原本可能体积比较大，所以我们先把它缩小，我们就可以用这种栓塞的方式先把它缩小、哦，再来进行手术或者是电烧。先让它变小
0: 再来处理它
1: 。对对对对，这是最常见的两个情形，这样子。
0: 好的，这是我们吴医师刚刚告诉我们哦，因为诶，欧洲有这样子的说法，那放到台湾来，那适不适合呢？吴医师帮我们做了解答。您所收听的是九八新闻台民意 a 扣》g 节目，我们稍微休息一下广告之后，我们再来继续谈今天的肝癌莫急莫害怕，微创介入治疗提高治愈率，还有哪些重要的内容？ FM 98.1 98新闻台名医 Uncle 节目，今天我们荣幸地在节目中请到了我们台大医院专任影像医学部主治医师吴志宏吴医师来到现场，跟我们谈的主题是肝癌莫急莫害怕，微创介入治疗提高治愈率。刚才呢，这个吴医师在节目中跟我们提，特别是这个早期跟中期哦，要用什么电烧或者是这个栓塞。这个方法来治疗。那我们待会会在节目中回答我们聊天室朋友的问题。不过呢，这个阶段我们还是先请吴医师来谈一下，就是在这个实际的有没有一些案例可以来跟我们分享一下？就是说透过这个栓塞来缩小了。刚刚医师提到嘛，先把它缩小，再来处理它，再接续后面的这些治疗，有没有一些这样子的成功案例来跟我们听众朋友分享一下？然、哦、后那个。
1: 我们就是来，我印象中就是有几位哈，也是蛮这个感动的 case 哈，感动的个案哈，像有一位，我是记得就是七七十岁的女性哈，她是 C 型肝炎啦。那呢，她因为一开始 C 型肝炎并没有控制到很好，所以就有刚产生我们刚刚讲的状况哈，她那时候肝功能就不太好，所以她血小板就很低下，三万多。那我还记得那一位女士哈，她的血型比较特殊，所以说。呃，我们一下子找不到适合他的血液制品，对，所以就是我们就是呃，使用这个刚刚讲的这一个栓塞的治疗方式哈。那我们也是因为他有出血的风险，我们出血风险就会考虑使用劳动脉、经劳动脉来治疗这样子哈、這個嗯。那经过治疗之后，他治疗了两一次之后就已经呃呃治好治好了，隔蛮久，然后后来他就肝功能控制比较好。后来虽然有一点点小复发呢，我们就可以像刚刚讲的，我们就可以再给它转移变成使用这个电烧或什么方法。那目前的话呢，也都是呃，那个没有肿瘤的复发啊，一直持续在门诊治疗。我印象已经三四年了哇，嗯，所以说就是我们只要能够替病友选择这个适当的这个治疗方式哈，应该就是可以达到还。蛮久的，这个无我们叫做无病存活期哈，就是存活期都是蛮长的这样子。是。那另外一个就是也是是是那个因为年纪很大哈，我记得八八十几岁的北北了。那那北北他其因为八十几岁，他其实身上的生病也有几其他的疾病哈。所以说像他就是有一个特殊状况，就是他早期就有心率不整。哦、oh, ，所以说呢，他就有放那个心脏节律器。节律器。那我们在我们刚刚那一个有射频电烧原理，它就是使用一些这个电流的交换来达到加热这样子。那这样子的话呢，呃，有心脏节律器的病人，我们就会有一些疑虑，说这样会不会影响到他的心脏节律器这样子
0: ？所以說了治疗这个，反而影响了别的
1: 。对，的。那北北还有一些其他的病是生病，他就是说他就希望说不要说嗯。住院很长，哦、也希望治疗不要痛苦，所以我们就帮他选用这个栓塞治疗，哈，也是栓塞完了之后呢，也是到现在也是三四年，哈，也都是，呃，这个这个他觉得很满意啦。哈，那他觉得这样子也不会影响到他的这个做完就可以马上走路啦，不用像初始期就是要平躺这样子，所以说呢，他是很满意这样的。听着都
0: 很帮北北高兴哎、嗯，真的。对、嗯
1: 、这是这两这两个是我印象比较深哈、哦，就是呃来做这个栓塞的这个治疗的方式这样子了。是、嗯
0: ，谢谢医师跟我们分享哦，确实哦，就是当哎有了状况的时候，找对医师用对治疗方法，哇，这个病患我相信后续的这个情况也会让人感觉比较放心哈、哦，比较有这个。呃，进进步的情况，进步的，并有开
1: 心，我们医生也开心。对对对，没有
0: 错，没有错，我们听了也很开心，對對對很帮他开心了哈、嗯。但是，因为我们刚刚在节目里一直提到说，这个要早期发现、早期治疗，能越早期的话，哇，感觉上这个治好，或者是说、欸、至少感觉不会病痛那么难过。但是，就感觉上这个很难早期发现呢、啊嗯。所以，医生有没有一些建议？就是说，第一个，我们先来谈一谈，就是说。怎么样？到底该怎么预防肝癌？是是,是，不要发生最好嘛。对我们怎么样预防、嗯？是不是先请医师告诉我们一下
1: ？那个，因为我们刚刚有提到哈，它最大的两个病因的话呢，就是 B 型肝炎跟 C 型肝炎哈。那 B 型肝炎呢，因为台湾呢，在一九八四年开始全面施打 B 型肝炎疫苗之后啊，是呃，我们的大部分现在的儿童应该几乎都有 B 型肝炎的抗体，是。各位，我们现在是在跟 COVID 的作战、啊、其实，在四十年前，就是我我的年纪的出生的那那那几年，我们已经跟 B 型肝炎打过一场战争了這樣。这、嗯、子。那我们之前的战争呢，也是因为疫苗的关系，在这几年我们都可以看到肝癌的发生率整个下降。
0: 整个下降。所以
1: 说呢，我们就是说能够有好的疫苗，就能够让疾病获得良好的治疗。所以第一个就是说，如果是有。这个新生儿出生的话，我们一定要帮他打疫苗，新生儿要记得打疫苗，让他以后不要发生这样子的这一个问题。这样对。那如果是在一九八四年之前出生的，还没有施打过疫苗的呢？如果呢，您呢这个还没有验过自己身上有没有 B 肝有没有 C 肝的话呢？我是建议您可以去验，让自起码先了解自己有没有带源，好、哦，有没有 B 型肝炎或 C 型肝炎的带源。因为一旦有代源，它的罹患肝癌的风险哈是会大增的。对，所以如果您知道您有代源的话，你去看医生追踪的这个比例呢，这个频率就要增加。这样子，我们刚刚有提到一个很大的原则哈，原则上就是说呢，呃，有 B 型肝炎或 C 型肝炎代源呢，我们是建议每半年哈要做一次腹部超音波對。对，哦，这个是。这样子的话是最根本哈，就能够在没有症状的时候就发现这一个呃有没有肝癌的最好的方法。那关于 C 型肝炎的话呢，就是我们要维持这一个良好的这个生活习惯，嗯，好，然后呢要有安全的性行为，好，然后呢这个性行为
0: 也有关系。哎、欸
1: ，对，就是说呢，有这些 C 型肝炎有些呢是透过性行为传染的，所以说呢我们需要有这一个安全的性行为，然后呢，嗯嗯。呃呃尽量不要使用一些哈、哦、有这个，这个这个这个有一些药药物或者是这个那那个酒精的不良使用啊、哦，不管是酒精或药物哈、哦，使用这一个药物的时候，这些都不要有的话，这个新型肝炎的比例也会大降。哦，新型肝炎一个很长的传染途径是针头传染，针头传染所。所以说呢，呃，如果说。呃、有这些不良的这个行为的话呢，就比较容易呢有这增加这些呃发生率的这个发生这样子。那刚刚提到最后一个酒精性肝炎，就是如果说你有这一个这个这个喝酒的习惯，对不对？酗、欸、酒的话呢
0: ，嗯，汤哦，嗯、汤哦，对，就
1: 是是完全是<笑>呃，哦说什么叫就是说有些病友他就是说小酌跟这个这到底要怎么样区分啊、哦？对不对
0: ？有人说这个。喝酒伤肝，不喝伤心。哎、欸，我我们大概是，欸、
1: <笑>因为其实这个酒精它是这样，它在我们的人的身体里面哈是会代谢的啊，可是跟每个人的身体有很大的不同的关系这样子。所以说，如果说呢，那个您这一个使用酒精的话，我们也很难，医生很难跟您说哪一个量是 OK， 哪个不，因为会随会随着个人它的代谢能力而有所差别，是不一样的，对。对啊，那呃，如果你长期使用，譬如说每天喝这种，我想是一定是过了十年、二十年都会产生这些问题的发生这样子。那你如果在使用，就刚刚讲说，你如果定期也有做一些的这一个健康检查，就发现肝功能有异常的话，其实就是提醒你尽量不要使用酒精这样子。对，哦，这是我们平常来这个预防哈，就是预防重于治疗啊，能够早期预防的话呢。才能够避免这些的发生，这样子没
0: 有错，没有错。医师刚刚提到很多，其实跟生活习惯有蛮大的关系嘛。刚刚有提到说，就当然不要饮酒过度啊。现在很多人就说啊，防疫期间喷酒精太那个了，要喝酒不是这样子的好吗？不要饮酒过度。哇，还有安全性行为，真的也是很重要啊。打疫苗该打疫苗要打疫苗，然后呢，这个服用药物的时候也要特别特别的注意啊。当然，医师刚刚有提到一个这个所谓的。定期要检查，嗯嗯，也是有助我们。乙
1: 肝炎或丙型肝炎的病友，对除了定期检查之外，因为我们在你在来诊的过程，我们也会抽这个病毒的含量。对，那对于或者是肝功能适合的病人的话，我们会给予抗病毒药物。那有抗病毒药物的治疗的情况下，肝癌的发生率就可以大幅降低。这样子
0: ，是的，是的。今天我们非常开心的邀请到我们台大医院专任影像医学部的主治医师吴志宏医师来跟我们谈的是关于肝癌的话题。刚刚我们也提到了这个微创介入治疗，在我们的聊天室里面也有一些朋友有提出一些问题，那我们先来请医师回答一下，不然我怕等一下就是洗板又洗过去了。好，燕良有问到说，医师您好，请问甲状腺素过高也会导致肝癌，这是为什么？哦。
1: 呃，我不是很确定叶叶良提到这个题目，不过就是我们是刚刚有提到哈，这一个，呃，我们做筛检的时候，第一个是每半年一次超音波那另外有提到它是有一个肿瘤指标可以量的，那个叫甲型胎儿蛋白啦，所以我不是确定说是不是是甲型胎儿蛋白啦，哈，所以说我们筛检的时候，如果呢甲型胎儿蛋白呢一般要在二十以下。所以说呢，如果有超过二十的话呢，就是您，我是建议您可以去找你专门的看这个肝胆肠胃科医师，可能要帮您了解一下哈会高的原因是什么。当然不一定完全一定是肝癌，但是。这个是值得要呃，请医生哈去帮您找一下说，说这个高的原因是什么这样子。嗯，去
0: 把原因找出来哦。另外，我们朋友哇、啊、有提供我们这个、嗯、可能有相关的这些书籍或者是报告。另外，菲菲有问到说，请问医师没有 B 型肝炎、C 型肝炎，没有喝酒，体重也是瘦的话，腹部超音波没有脂肪肝，有吃。降胆固醇血脂药，可是 GPT 始终是五十加，然后 GOT 正常，那怎么办？是那个我们现在有刚刚
1: 有提到哈，我们这个肝癌就是三部曲嘛哈，慢性肝炎、肝硬化，然后肝癌。肝癌。那我们提到我们有在之前就打这个病毒肝炎胜战哈、嗯啊，目前看起来是还蛮不错的，所以说。病毒肝炎就是刚刚菲菲这一位网友提到哈，就是已经就没他是没有 B 肝没有 C 肝嘛，那渐渐的我们现在也开始这些产生慢性肝炎的病人，从我们原本刚刚讲的病毒性肝炎哈，因为他现在这一个国人的饮食习惯改变嘛哈，手摇饮就是喝的比较多嘛，喝的可多了、啊，鸡排很好吃哈，所以说我们渐渐就转变成我们叫做代谢性的肝病了。
0: 代谢性的、哦，就是
1: 跟一些其他的心血管相关的疾病一样哈。所以说呢，当然，因为他菲菲有特别提到说他有吃这个降胆固醇跟血脂的药物了。那有些药物呢，也可能会引发一些肝脏功这个功能的异常。所以说，还是建议菲菲哈可以去找，因为他有吃这些药，我想可能也是有一些这一个代谢性的问题。然后呢，再来就是有一些啊、呃、降胆固醇或血脂药物，它可能会影响一些肝功能。还是建议菲菲呢，可以借由这几点呢，去跟原本跟他开药的医师去做一个讨论，这样子。是。哎，这以上这个希望有回答到这菲菲的问题，这样子。
0: 刚医师提到鸡排跟手摇饮，我相信很多的听众朋友应该心头一惊，想说这不就是我平常这个饮食最常在吃的东西吗？哇！关于今天的主题肝癌莫急莫害怕，微创介入治疗到底还有哪些重要的内容呢？我们在广告之后再回到我们酒吧新闻台民意 u 扣」的节目现场。九巴新闻台名医讲课节目，今天我们非常荣幸的由吴志宏医师，哎、欸，来到现场跟我们谈肝癌相关的话题哦。我们今天也提到了，大家如果是看我们聊天室的话，我们今天有提到了这个肝癌栓塞治疗。我相信今天呢，听众朋友跟我一样，在节目中得到很大的收获啊！医师的讲解非常非常的清楚。那我们继续来回答我们听众朋友的问题啊，在我们的聊天室里面呢，彦良有问到说：“请问医师，有肝肿瘤不论大小，一定合并有肝硬化吗？”所以刚刚
1: 有提到哈，我们这个肝癌的这个三部曲啊，所以可能病友有这样子的这个疑问，这样子哈。那嗯、呃，大部分实际上我们刚刚有提到，很多早期的病毒肝炎是 B 型肝炎跟 C 型肝炎的这一个造成。一般来讲 ，B 型肝炎我们刚刚有提过，它发生的年纪比较早，所以有些 B 型肝炎相关然后产生肝癌的病友，他是还没有进展到肝硬化对，这样子他治疗的选择也比较多。那 C 型肝炎的话，就很多是已经有肝硬化，对，所以说呢，呃，是否合并有肝炎，很常是需要看一下它原本的病毒性肝炎的原因是什么这样子哈。所以呃，如果又有肝硬化又有肝癌，当然的话，在我们治疗的选择上就会更受限然哈。那它要医生要处理的问题就更多了，这样子是，
0: 好的，另外有一位听众朋友哇，他的叙述比较详尽一点哦，你提到了他有一些胎儿蛋白红字抽血检查，不过意思是建议他，嗯，还是要、嗯，因为
1: 他这一个的话，他的可能这位病友本身他的状况比较复杂哈，那我相信呃他有接受这些检查。很多都是一些肝胆肠胃科医生，我们这个肝胆跟肠胃是一起一要都要一起看哈、哦。对，肝胆肠胃科医生帮他看，我还是建议他回这个原本的这一个帮他开这些。这个检查的医师这边哈去做详细的咨询，然后可能不是这样子我能够回答的这样子。嗯，好的
0: ，还是建议您就是有一些问题要回去找原本的医生哦，可能可以详细的跟医师来沟通讨论一下。讨这样子对,对,对是是是好，那另外菲菲有问到说，请问医师 ，AFP 对肝癌的指标性是什么？嗯
1: ，这个。呃，刚刚有提到哈，就是二十以下是比较正常啦。哈。那那个它是因为我它叫做甲型胎儿蛋白哈。那为什么叫胎儿蛋白哈？它就是很有趣，就是说在我们如果是妈妈有怀孕或小朋友小时候，这个肝脏还在长大的时候，这个指标其实会高。啊，一旦我们变成成人了之后呢，这个指标就不会高。对，所以如果说呢，它一旦我们我就讲说，我们一般成可能 AFP 都要在二十以下，那一旦高起来了，我们就要去想说，为什么有一个东西它产生的这个肝长很快的这个因子出来？对，所以我们就会开始强烈需要去找一下说是否有肝癌的发生。这个原理是这样子哈。对，小时候的时候呢，它肝脏在长大，所以它会高。可是理论上，如果我们已经长成人了，就不会再高了。可是如果当又它又开始高起来的时候，我们就需要去找有没有什么病因这样子
0: 。是，另外 v i v v 问到说，半年做一次超音波，那健保吗？几夫？嗯
1: ，呃，台湾的健保是非常好的啦，哈，那。只要是符合一些呃，您因为这也跟您的年龄啊，跟这个您有没有刚刚讲的病毒性肝炎有关啊，好、哦、啊，您如果跟您的这一个门诊医师做一个沟通或什么，我想如果是符合健保的话，一定这个医师就会帮您做比较选适当的选择，让你这个医疗的可进性是 OK 的这样子。嗯、
0: 对。好，另外一位听众朋友 ，S S 问到说，请问肝肿瘤电烧跟栓塞治疗方式适用于胰脏肿瘤吗
1: ？是那个，呃，因为胰脏的话，哈，它呃，我们刚刚有提到，我们会呃，去治疗这一个地方的时候啊，我们会呃，把那个地方做这一个局部的这一个加热，好，到八十到一百度。目前胰脏的这一个肿瘤呢，它第一个呢，我们加热的话，我们会担心一些其他的发炎的状况哦。但是呢，在现在科技的进步之下，的确是有一些的消融方式是可以专门使用在胰脏的肿瘤。好，我们可能如果网友哈、哦、是这一个比较这个自己这个对网络环境熟悉，可以去看看有这个叫奈米刀的东西哈。哦那不过就是这个，就是离今天的这一个主题又有一点，那个也是一个很大的一个主题，对，哦，所以另外要
0: 开一集再讲
1: 。所以说呢，<笑>呃，适不适用这个，还是要去看一下您的病况，或者是有没有其他的这个这个方式哈、哦，来医疗的先进的发展来治疗您的疾病，这样子。对
0: 。好，我们有听众朋友说，刚刚听到我们讲了讲半天，本来想拿起来喝啤酒，就默默放回去冰箱了。嗯、其实这个中秋节刚过，我相信呢，大家可能也有什么聚餐、烤肉啦，或是嗯，但是生活习惯真的很重要。刚,刚刚主持人有
1: 提到哈、哦，就是这个。喝酒伤肝呐，不喝伤心吗、啊？有、就是、的朋友就是会这样，然后劝他不
0: 要喝，他就说这样我伤心啊。
1: 对的的确，的確是呃，生活是有的时候需要一定的这个舒压的方式啦。但是如果是长期持续的，而不是只是偶尔拿起来的话，那怎么样能够减少这个哈？倒是可以提供几个方法给这个听众朋友哈。是，您如果原本有。这个饮用的习惯一下子全部不饮用是不太可能做到的，嗯，可以先从减量开始，渐进式的，对，一定要渐进式的，渐进式的才有可能成功。一次全部断掉，不但呃有呃不容易成功，而且还容易有戒段性的症状，这样子。这好像
0: 跟减肥差不多。对，所以说
1: 呢，渐进性的，从频率渐渐下低，然后到渐渐的就不太需要这样子。对，对，这是我的建议，嗯。
0: 谢谢医师的建议。然后我们还有朋友问到说，脂肪肝会不会变成肝肿瘤？
1: 嗯，这个，嗯，我们这个脂肪肝刚刚它也是中间要经过一个肝脏的发炎，然后呢，再慢慢呢变成肝脏开始有一些纤维化、硬化，才会渐渐变成肝肿瘤。大部分的脂肪肝不会，但是因为现在大家脂肪肝的比例越来越高，严重度也越来越高。开始有一些小小规模的研究，发现了有一些病友是开始有这个的机会，尤其是他刚刚讲过说，有些病友是 B 肝、C 肝治好的，然后呢，他又开始有脂肪肝，这种的风险会更高，这样子。所以说，可能呃，如果说原本肝脏就有一些其他疾病，再又有脂肪肝化，的确这个比例是会增加的，这样。的
0: 确比例是会增加的哦。好，哎呦，刚刚朋友说，等一下喝一口啤酒就好了，控制了哈，就是控制这个量。然后菲菲又问到说：“请问肝癌是要看肝胆肠胃科，还是看血液肿瘤科
1: ？”嗯，嗯、呃，我们刚刚有提到，这个肝癌在很多的医界前辈哈，是现我们台湾都是比较是多科团队来照顾病人啦哈，所以说您可能会接受内科、外科、肝胆肠胃科，还有肿瘤科医师的这个治疗啦。大部分刚刚、欸、那个分期的板子，我们可以手板在讲。好，大部分我们来讲就是有提到哈，早期到中期的病友，哦、大部分是内外科医师在照
0: 顾了。哦，早期到中期是内外科
1: ，内外科或肝胆肠胃科医师。然后呢，大概中期到晚期之后，对不对？就比较是肿瘤科医师在照顾了、哦。啊，希望给病友这样子的一个一个那个哈，来让您才能够选择正确的这个。这个被医师来替你照顾，不过我就讲，我们肝癌照顾很多是多科团队。您如果是呃不是这一个他适合照顾的族群，我想他也会给您适当的转介这样子的。是。嗯
0: 所以，我们看医师，我们菲菲说医师真的很专业，真的。我今天在节目中，我自己也学到非常多东西，医师讲解的非常非常清楚、哦。那我们节目进入尾声，我们要请医师来帮我们做一些提醒哦，针对我们今天这个主题，呃，不论是我们如何去预防肝癌，或者是说，哎、欸，真的好得了肝癌也。莫急莫害怕，我们应该会有一个好的治疗方式啊。我们请在节目的尾声，我们请医师帮我们做一个总结。是那个还是
1: 提到哈，预防送于治疗哈，早期发现早期治疗。所以说呢，就是有 B 型肝炎、C 型肝炎的病友哈，还是建议您一定要来定期的筛检。那如果您是符合一些这个抗病毒治疗的这个规范的话呢，接受这个抗病毒的治疗。然后呢，呃，定期的追踪这个超音波，那不要呢过度的饮酒这样子然后呢，呃，当这个发现的时候是早期的时候呢，也不要惊慌哈。在那一个目前呢，在早期肝癌的这个治愈率呢，已经从之前的小于五十 percent 到现在我刚刚讲过，已经接就是九十 percent 了这样子哈。啊，也希望呢能够跳过这种微创介入的方法。让这一个您的现在的伤口也不会太大然后呢复原也很快啊，能够回归正常的生活，这是我给各位听众以及朋友的这一个建议。好，也祝福大家这个在疫情期间呢，还是这个身体健康这样子
0: 。真的是，但刚刚又有一个朋友问到说，有听说有肠中风、嗯，那有没有肝中风？嗯、欸，
1: 肝它有两个血液循环哈，一个是肝动脉，一个是门静脉啦，所以说肝中风的，因为它有两套。所以几率是比较低的这样子，嗯、啊，那的确现在长中风，我们刚刚讲过，因为我们现在都是吸血管的问题，长中风也是现在一个很重要的话题啦，哈，那也是一个很大的话题哈，那呢现在也有很多的治疗方法，也是用微创介入微创，我想小伤口是现在大部分这个治疗的趋势
0: 这样子。小伤口是现在治疗的趋势啊！真的非常感谢我们台大医院专任影像医学部主治医师吴志宏医师，今天应该也是百忙当中来到我们节目现场哇，提供了我们非常丰富、非常详尽的知识，在我们的聊天室里面啊，这些听众朋友的。回馈真的是最直接的，大家都送上了爱心来，谢谢吴医师啊。谢谢谢谢那大家也要记得，吴医师今天在节目中这些苦口婆心的提醒哦，就是我们的生活习惯要好，我们该做的这个检查、筛检、定期的筛检要去做。那我们今天非常谢谢我们吴医师来到我们节目现场，希望未来还有机会再请吴医师来到节目现场。我们感谢大家，那我们明阳扣节目下次再见喽。好，谢谢大家，再见，拜拜。